0: Hoy nos acompañan Andrea y Jorge de Amazon y Naive, una vendedora exitosa con una historia bastante interesante para contarnos todo desde cómo crear una marca en Amazon hasta cómo pedir ayuda en Seller Central. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Searsurfs Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de SearsHerz podcast en español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu innovación Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Oigan, pues hoy les tenemos preparado un episodio súper, súper especial. Tenemos a Amazon aquí en la llamada en este episodio, por eso es un episodio muy especial. Tenemos a Andrea y Jorge que representan a Amazon. Y por si fuera poco, también tenemos a una... Eh, vendedora eh, en Amazon, eh, muy exitosa, que nos viene a contar so, un poquito sobre su marca, cómo la ha estado creciendo, un poquito sobre su historia, su trayectoria, etcétera. Entonces, bueno, voy a comenzar y voy a irme uno por uno para que la gente tenga oportunidad de conocerlos a cada uno de ustedes. Primero, comenzamos contigo, Andrea, cuéntanos un poquito sobre ti. Eh, yo sé, ya sabemos que, que Trabajas en Amazon, pero cuéntanos un poquito sobre
1: tu experiencia, qué has estado haciendo, de dónde eres. Cuéntanos. Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por tenernos en tu podcast. Yo soy Andrea, soy fronteriza norteña en México, pero sureña en Estados Unidos. Nací en Brownsville, Texas, pero viví en Matamoros, Tamaulipas, la mayoría de mi vida. Este y... Pues toda mi vida he contado historias realmente de distintas maneras. He estado en producción de tele, películas, teatro, radio y toda esa experiencia me llevó a podcasting, que es lo que en lo que me he estado enfocando en los últimos cinco años.
0: Oye, mira qué interesante. Entonces norteña como yo se nota ahí en el acento, verdad? Bueno, yo, yo sí lo tengo muy marcado. Yo siento que tú no lo tienes tan marcado, pero yo sí como que canto mucho. Y ahorita Jorge nos va a compartir su acento también. Entonces, bueno, Naive, cuéntanos, cuéntanos sobre ti. Eh, creo que tú estás en Los Ángeles, verdad? Así es. Yo vivo en Los
2: Ángeles. Aquí nací, pero orgullosamente, México americana. Mis papás son de Zacatecas, México. Y yo soy periodista. Ya tengo más de 25 años como periodista, ganadora de Emmys, etc. Y en el 2019 decidí pues, abrir mi compañía editorial que se llama Con Todo Press. Y yo publico uh, libros bilingües que celebran la cultura
0: Latina. Jorge, cuéntanos tú, tú creo que estás en Ciudad de México, ¿verdad?
3: Correcto, sí. Muchísimas gracias por invitarme también. Eh, yo nací, fui criado aquí en Ciudad de México. Eh, soy el mayor de tres hermanos. Eh, en lo más personal me encanta jugar videojuegos eh, y, y en lo profesional toda mi vida he trabajado en las categorías de, de consumo y tengo dos años que me integré al equipo de Amazon Stores acá en México.
0: Oye, qué bien, Jorge. Bueno, pues eso me lleva a preguntarles a ti y Andrea. Cuéntame, Jorge, eh, tú cuál, cuál, es el trabajo que ahorita o el puesto que ahorita desempeñas en Amazon?
3: Sí, eh, en la, en, en el equipo de Amazon stores en México hay un equipo que se llama Amazon Global Selling, México, Estados Unidos, y yo estoy en ese equipo. Básicamente lo que hacemos en ese equipo es empoderamos a vendedores o negocios mexicanos a expandirse hacia Estados Unidos y hacia todo el mundo. De hecho, eh, utilizando la tienda de Amazon como su canal principal de venta. Entonces eso es un poquito como de lo que hacemos a grandes rasgos.
0: Qué bien, qué bien. Andrea, cuéntanos tú qué eh, rol desempeñas en Amazon.
1: Sí, yo en Amazon es bueno. Trabajo en Amazon, Estados Unidos, eh, bajo la rama que se llama Amazon retail. Eh, soy la creadora, productora y host del podcast. This is small business. Eh, este, el podcast de Amazon y es dedicada a contar historias de los fundadores de empresas pequeñas. Ya llevamos dos años y de hecho, para presumir hace pocos meses, um, acabamos de ganar nuestros primeros premios también para el podcast. Ah, wow. Qué premio fue, fue ese Andrea? Se llaman los signal awards. De hecho, la primera etapa de esos premios, este te tienen que escoger unos jueces para poder, para que puedan votar por ti el público en general. Y de hecho ganamos la mayoría de los votos en las, en los dos premios, pero el, al final el premio se lo da una mezcla entre lo que los jueces piensan y lo que el público piensa.
0: Jorge, cuéntanos en tu opinión por qué crees que Amazon es eh, vender en la tienda de Amazon es una excelente opción para emprendedores primerizos o para gente que tiene su negocio y quiere expander en línea.
3: Pues miren, ahí les va la, la 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 primera es nuestra tienda de Amazon es el marketplace más grande del mundo. sí tenemos alrededor de 300 millones de usuarios Prime en todo el mundo, de los cuales escuchen esto 175 millones, más de la mitad están solo en Estados Unidos. Tenemos alrededor de 215 millones de visitas únicas al mes solo en Estados Unidos y alrededor de 6.500 productos son vendidos cada minuto por pequeñas y medianas empresas o pymes, como les decimos acá. Esas pymes que ya les mencioné, que me encanta que todo como gira en torno a esto, representan un poco más de la mitad de nuestras ventas a nivel mundial. Y aparte tenemos en Estados Unidos... Más de, si no me equivoco, por ahí 100 centros de abastecimiento o fulfillment centers de los cuales ustedes como vendedores se van a poder apalancar para llegar a todos estos usuarios Prime que ya les platicaba que están en Estados Unidos. Y aparte de que tenemos un set de herramientas increíbles con las que les vamos a ayudar a construir, desarrollar y proteger su marca en la tienda de Amazon al mismo tiempo que ustedes van construyendo pues toda su base de, de consumidores ¿no? y lealtad.
0: Sí, y eso es ahorita. Oye, Andrea, cuéntanos, yo sé que tú eres eh, la conductora del podcast This is Small Business, cuéntanos por qué Amazon eh, se interesó en precisamente producir un, un podcast que se centrara en compartir las historias de los vendedores, por qué esto de compartir historias, en, en inglés le llaman storytelling, por qué tú crees que es importante para que ahora sí que la audiencia y la gente conecte con la persona o con la marca?
1: Sí, excelente pregunta. Yo creo que es importante para, para todos los fundadores de sus propios negocios que sepan esto, pero este, bueno, primero que nada decidimos producir de small business el podcast porque entendíamos que como emprendedor cuando tienes ese sueño de empezar tu propio negocio hay mucho que no sabes y son cosas que no vas a saber hasta que las hagas, especialmente si no creciste rodeado de eso y aparte cada marca, cada producto es su propio mundo y su, y su propio instante de, de, de lo, que, lo que pasa a través de la trayectoria. Entonces, la meta del podcast es ser un recurso educativo e inspirador para toda persona que tiene el sueño de ser dueño o dueña de su negocio, porque sabemos que ser emprendedor viene con muchos desafíos. Y aparte de todo, queríamos que fuera fácil aprender y por lo tanto, podcasting es accesible, se puede escuchar en donde sea, como sea, cuando sea. Entonces eso le da la libertad a las personas que nos escuchan de ir a su propio ritmo. Y por último y más sencillo, queríamos inspirar a la gente a través de las historias en donde celebramos el trabajo de emprendedores que lo han dado todo por llevar su negocio a donde está el día de hoy. Porque son, son historias luchadoras y muchos, muchos, la mayoría de las veces también muy divertidas de escuchar y cada episodio abarca todos los temas a los que los fundadores se enfrentan cada día, desde cómo empezar y saber cuál paso dar hasta cómo encontrar dinero o cómo proteger tu producto o cómo crecer. Son lecciones claves que aprendes como fundadora a, a lo largo del camino. Y por último, creo que es importante en base a todas las pláticas que ya he tenido con, con todos los fundadores que, las marcas tienen que contar su historia porque como humanos, como consumidores, con eso conectamos, recordamos historias. Y digo, Naibe nos va a decir también su punto de vista en esto porque también digo, ella cuenta historias, a eso se dedica. Entonces cuando una marca tiene su porqué bien definido y lo hace saber, eso es lo que se le queda a la gente porque conectamos con eso y nos hace clientes de por vida Porque nos identificamos Es parte de quienes somos Es, es parte de nuestra identidad Y va mucho más allá de, de solo usar un producto
0: Totalmente Estoy totalmente de acuerdo contigo Andrea, me encanta eh, Bueno, ahorita mencionaste Y ahorita le quiero preguntar a, a Naive eh, Pero mencionaste eso de que Oye, bueno, la gente tiene que escuchar la historia de los vendedores, de los fundadores, de cómo le hicieron para conseguir dinero, cómo le hicieron para encontrar tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces eh, los que vendemos en Amazon seguido eh, iniciamos este negocio a la par de tener un trabajo de tiempo completo. Entonces, como que creo que la gente empieza a darse cuenta que sí, que con todo y esos retos, con todo y esas limitaciones de tiempo, de, de, de dinero, de capital, en ocasiones de conocimiento, verdad? La gente como quiera se avienta y bueno, este a aprender eh, durante los fines de semana o las noches o hablar con otros vendedores de oye Y tú cómo lo hiciste? ¿verdad? Y precisamente te ayuda esta eh, escuchar estas historias a obtener ideas de ah, mira, oye, esa persona entonces, qué dijo que oye, que entonces se apoyó de tal tecnología o que utilizó tal herramienta para automatizar los procesos, verdad? Porque él no tenía ni tiempo ni manos para hacer todo esto, porque tenía que trabajar <ríe> su trabajo de tiempo completo. Entonces me encanta eso que mencionas. Y sí, definitivamente que la gente se conecta con una historia, verdad? Cuando vamos con este a, a cenar o a comer con nuestras familias, qué es lo que hacemos? Contar historias, verdad? Nos cuenta nuestra abuelita sobre cómo ella hizo tal y tal, verdad? O si este, cómo conoció al abuelo, verdad? O la mamá nos, nos cuenta sobre cómo tal, 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 o cómo conoció a la mejor amiga que ahora es tu madrina y todo eso. Entonces, como que es todo esto de compartir historias que precisamente que, que es como los seres humanos nos comunicamos. Entonces eso me lleva precisamente a preguntarle a Naive. Cuéntame Naive, cómo este talento que tienes de compartir historias, de conectar con la gente, cómo eso te, cómo eso es una prioridad para ti para empezar y cómo eso te ha ayudado a crear y crecer tu negocio. Así es. Bueno, pues como les platiqué, yo soy periodista. Yo me he dedicado
2: desde que era niña chiquita en escribir y contar historias, no? Entonces eh, la manera en la cual mi camino hacia esta compañía editorial comenzó es precisamente yo quería contarle a mi hijo eh, que estaba pequeño en ese entonces historias de su cultura latina, no eh, que se eh, sintiera orgulloso de ser México americano también en este país eh, de los Estados Unidos. Entonces cuando yo fui a una eh, librería, se me fue muy difícil encontrar libros en donde los latinos fuéramos los eh, personajes principales o donde aprendiera él de latinos héroes o líderes de la vida real como Dolores Huerta, Sonia Sotomayor, César Chávez, el astronauta José Hernández, etcétera, para que él viera que hay eh, personas de su cultura que han triunfado. Entonces yo cuando vi ese vacío, que existía ese vacío en los libros, fue Cómo empezó mi historia de comenzar con Todo Press, esta editorial que ahora ya lleva cinco años, miles de libros eh, vendidos y bueno, mucho éxito y, y sigue creciendo.
0: ¿Qué tipo de retos, eh, me imagino que bastantitos, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de retos te has encontrado eh, en los últimos años desde que comenzaste a, eh, con Todo Press? Pues yo creo que seguir creciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando publiqué
2: mi primer libro fue relativamente fácil porque tenía esa adrenalina de algo nuevo, ¿no? De comenzar un proyecto nuevo y esa adrenalina pues era la gasolina necesaria. Yo estaba trabajando muchas horas y, y sin saber qué iba a ser los resultados, pero ya después de cinco años de tener un negocio y saber que continuamente tienes que reinventar, no, no con un libro, va a ser suficiente, tengo que seguir produciendo libros, seguir este, sintiendo qué es lo que se necesita ahora, qué es lo que el público está buscando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, eh, eh, Día de los Muertos está creciendo muchísimo en los Estados Unidos, pero no hay mucho eh, en cuanto a la información, ¿no? De qué es y por qué lo celebramos. Entonces, ese es mi próximo libro, un libro que celebra Día de Muertos, Muertos. ese es un ejemplo, ¿no? Pero el reto también es, pues, ¿Cómo crecer? Porque yo no tengo, yo no tengo bachillerato en, en, pues en negocios ni licenciatura en negocios. Yo soy periodista. Entonces yo he tenido que aprender todas esas eh, cosas, cómo llevar un negocio, cómo puedes hacer contratos, cómo eh, pagar impuestos. Hay mucho, mucho que aprender. Ese ha sido el reto más grande aprender la parte de los negocios y no solamente la parte creativa, que es lo que me apasiona.
0: Por eso me encanta platicar eh, mediante este podcast con vendedores, porque eso permite a la gente que nos está escuchando eh, darse cuenta, verdad? Porque yo he tenido aquí invitados. Eh, uno de ellos fue veterinario. Eh, bueno, es veterinario, pero ahora se, se dedica a lo de Amazon, no dejo de ser, pero, pero ahora se dedica a esto full time. Eh, he conocido vendedores oftalmólogos, uno de los vendedores que más me apoyó a mí al inicio, porque yo obviamente no, no sabía ni, ni por dónde empezar, O sea, estaba verdad. Está ahí tratando de apagar mil fuegos. Me acuerdo que el que más me apoyó, él trabajó como salvavidas en Israel. Entonces él no tenía necesariamente una eh, educación de negocio un MBA o algo así verdad, para nada. También tú que eres eh, eh, periodista dice sí, es que yo no, yo no fui a, en la escuela, no me enseñaron esto, verdad? Pero precisamente pues vas aprendiendo, verdad? Este con, conforme los retos, este, se te van presentando, ahí vas viendo cómo, cómo los navegas. Entonces, hablando precisamente de crecimiento, me encantaría preguntarle a Andrea primero y a Jorge también, pero comenzamos con Andrea. ¿Cuáles son las herramientas, Andrea, eh, que están disponibles para de Amazon, para los vendedores, verdad? Para precisamente ayudarlos en este, en, en esta etapa de este de oye, Este año vendí tantas unidades. A ver cómo le hago para ya sea obtener más este, participación de mercado, aprender un poquito, o sea, crecer en general en, en, en Amazon, eh, crecer
1: su negocio. Muy buenas preguntas y me encanta esta pregunta, pero sí me gustaría decir nada más que eh, los recursos en, de los que yo voy a hablar eh, son en inglés por ahora y, y Accesibles a todo mundo, aunque estén en México, pero nada más me quería asegurar de que supieran eso antes de que las dijera. Obviamente voy a empezar por repetir mi podcast de Small Business, porque siento que es un gran recurso de Amazon. La verdad, nos esforzamos muchísimo por ser una herramienta útil para las personas que nos escuchan. Este, entonces es clave, te va a ayudar a empezar a mantener y crecer tu negocio. Y también tenemos algo que se llama Amazon Small Business Academy, la Academia de Pequeñas Empresas de Amazon. Creo que lo, no sé si lo estoy traduciendo bien, pero me encanta esto. Sí, qué bueno, porque está ¿Cómo se diría? Este, a mí me encanta ese recurso porque siento que es una oportunidad para dar el primer paso. Si lo estás pensando, no tienes que estar vendiendo en la tienda de Amazon para registrarte y es completamente gratis y lo puedes hacer en México también. En cuanto te registras y la página por cierto es eh, smallbusiness.amazon, eh, puedes realizar una evaluación y para eh, el test, o sea, determina dónde estás en el proceso de emprendimiento y después eligen un como itinerario de aprendizaje personalizado para ti. Este hay capacitaciones en vivo, hay todo tipo de clases, este, eh, documentos que te ayudan eh, links para otros recursos para para en dónde estás específicamente y hay eventos podcast también incluyendo de small business y muchas más cosas que se vienen entonces realmente eh, lo recomiendo para todas las personas especialmente si apenas están al principio de su del camino que van a tomar como emprendedor.
0: Me encanta, Andrea, eso de que mencionas de, del quiz, ¿verdad? De, hoy a ver, ¿dónde estás parado ahorita como para ver, para Ajá. ofrecerte este, lo más como personalizado, la, la, la solución, por así decirlo, ¿verdad? Como más personalizada sí. para ti eh, y como para mostrarte un poquito el camino, porque en ocasiones eso es lo que nos, nos mantiene como frenados o, o lo que nos, no nos permite comenzar el, el como la incertidumbre, pero y luego qué sigue y luego. Ok, este es el paso dos, pero luego del tres qué hago, dónde lo encuentro, etcétera. Entonces ya cuando eh, generalmente cuando tienes como un plan, este o al menos sabes el paso dos, tres, cuatro y el cinco, pues hay, te enterarás más adelante, verdad? Este, pero ya cuando sabes al menos ese eh, el, como el caminito a tomar, siento que ya te sientes un poquito más seguro para, para tomar acción precisamente. Jorge, cuéntanos cuál es la lista, cuál es tu lista de como recursos y herramientas, que la gente eh, puede y debe de aprovechar para precisamente te tener éxito en, en Amazon.
3: Claro que sí, pero mira, yo de hecho hay una lista gigante de todas las herramientas que tenemos. Yo traigo mis dos favoritas, pero antes me gustaría enfatizar un punto que mencionaron ahorita que me encantó. ¿no? Naive nos contaba que ella es periodista y está vendiendo en la tienda de Amazon. Tú mencionaste un ejemplo de alguien que era veterinario. O sea, una de las grandes ventajas justo de la tienda de Amazon es que quitamos esta barrera que existe en el, en el retail físico, por así decirlo. Donde si tú quieres vender un producto y, y, y tú eres alguien que nunca ha tenido experiencia como en el mundo de retail y justamente tú eres veterinario y quieres empezar a vender un producto que se te ocurrió y vas y le tocas la, la, la puerta a las grandes cadenas de retail, de verdad, esa puerta no se va a abrir. Entonces esta barrera la quitamos, quitamos de en medio todo esto y, y te ayudamos a llegar a tus consumidores finales. Y, y eso es increíble. Nada más quería enfatizar ese punto. Y ahora sí me voy a mis dos herramientas favoritas y me encanta que todo está en torno a contar historias, porque la primera que les voy a decir es justo la herramienta y ojalá todos mis sellers escuchen esto para que vean cómo no es broma que les va a ayudar a contar todas las historias que ustedes quieran contar en la tienda de Amazon, desde cómo nace su marca, quiénes son ustedes, dónde producen, por qué producen, cuál es la razón de ser los beneficios de sus productos. Y esta herramienta se llama Brand Registry, donde todos los dueños de marca pueden conectar sus registros de marca a la tienda de Amazon. Y con esto van a desbloquear una serie de herramientas increíbles que justamente les van a ayudar desde a mejorar el descubrimiento de sus productos, tanto orgánica como, como de manera pagada, que ahorita vamos a esta parte. Eh, pero también les va a ayudar a desarrollar estas historias. Vas a desbloquear contenido mejorado en tus páginas de producto, vas a poder subir videos, vas a poder subir contenido a plus, que es lo que llamamos a, a las descripciones de producto con imágenes. Vas a poder eh, crear tu propia landing page en la tienda de Amazon para contar tu historia. Entonces todo, todo sigue regresando a cómo cuentas la historia, cómo cuentas la historia y cómo Amazon te da las herramientas para contar esa historia. No eh, y también súper importante. Estas herramientas incluyen, Muchas herramientas para proteger esa propiedad intelectual, ¿no? Tus logos, tus, tu registro de marca, tus productos el ser de tu marca y el ser de tu empresa y el ser tuyo como emprendedor. Te vamos a ayudar a protegerlo y también vas a desbloquear N mil cantidad de reportes súper valiosos que te van a ayudar a entender cómo, cómo se comporta tu consumidor en la tienda de Amazon ¿no? desde cómo compra, cuándo da clic, cuándo no da clic hasta no es broma qué día de la semana entran a comprar la gran mayoría, no? O sea, muchos reportes súper valiosos que les van a ayudar a entender esta parte. Eh, y hay otra que esta no puedo dejarla pasar porque es mi segunda favorita y yo creo que es de las más importantes. Es el sponsor Dats, no no puedo enfatizar la importancia de publicitar sus productos cuando empiezan a vender en un canal nuevo de venta como la tienda de Amazon o como en el caso de la gran mayoría de mis sellers en un país completamente nuevo que ellos están vendiendo en México. A lo mejor su producto ya está súper posicionado en la tienda de Amazon México, pero van a entrar a un nuevo país. Tienes que publicitar, no? Entonces Amazon te da la oportunidad de crear campañas de publicidad pay per click, o costo por clic como se diría en español eh, de manera tanto automática para que sea para los que no son tan expertos en este modelo o un, un manual para los más expertos de manera que alcances a la, a la audiencia relevante que le va a interesar tu producto ¿no? para que toquemos para que empecemos a incrementar esa penetración del mercado desde el inicio hay otra y aquí tú no me vas a dejar mentir eh, les ayuda a todos los nuevos vendedores a conseguir sus primeros reviews Vine. solo está disponible para dueños de marca que se han registrado en brand registry y como sabemos la importancia de los reviews en amazon y que como consumidor todos los que hemos comprado en la tienda de amazon sabemos que a lo primero que te vas es a los reviews a ver cómo le fue al producto no para ver si lo compro o no entonces lo que te hace es te ayuda a conseguir tus primeros reviews desde dos de manera gratuita porque ya tenemos un nuevo tier que es como free entonces puedes tener dos reviews gratuitos para una familia de productos para que no empieces desde cero o si sí, tú puedes invertir hasta 200 dólares para conseguir hasta 30 reviews que es buenísimo 30 reviews es increíble para empezar desde el primer review ya empiezas a ver un incremento en tus ventas, pero todo este tipo de herramientas de verdad son las que te ayudan a contar esa historia.
0: Totalmente eso que mencionas de, de las reseñas cuando recién, lanzamos un, un producto recién eh, lanzamos un, un listado nos duele el estómago por ahí ver que no tenemos ni una sola ni una sola reseña este porque claro pues la gente siempre nos va a comparar con los productos que sí tienen reseñas verdad entonces eh, es, es, como es como el, el ciclo el, vicioso el... no sí porque no vendo sí, sí, sí. porque
3: no tienes reviews pero porque no tengo reviews porque no vendes Exactamente. Entonces, de ahí nace es,
0: es el, <risa> <risa> exacto, es el como el lío ahí del, del huevo y la gallina, ¿verdad? Que viene primero, porque bueno, si, no, si no vendo no puedo obtener reseñas. Entonces, me encanta que mencionas eso y luego también encima pruebas, sabe muchísimo, muchísimo que hay ahí para este... No, no nos es damos increíble. abasto, yo creo, los vendedores, con, con eso no. de brand registry. Entonces, me encanta que lo mencionaste. Naive, cuéntanos, mm. porque yo sé que tú esto de, conten de producir contenido es lo tuyo. Cuéntanos qué tal te ha ido, eh, cuál ha sido tu experiencia publicando tus historias, eh, lo, lo que tú escribes, verdad? Mediante la herramienta de Kindle Direct Publishing.
2: Muy increíble, pero también quiero decir, Jorge, yo tomo ventaja de todas estas herramientas. Yo soy, eh, estoy registrada en Brand Registry. También hago Sponsored Ads. Así que <risas> yo soy como un ejemplo de alguien, de una compañía con todo press, que ha podido pues eh, tomar ventaja de estas herramientas increíbles, incluyendo KDP, que es Kindle Direct Publishing. Y esto ha sido increíble porque es la manera más fácil, económica y rápida de poder publicar un libro, ¿no? Eh, tienes tu file ya después de que tienes tu, eh, tu libro ya completamente hecho, lo subes a KDP y ahí mismo, pues, solamente ya te encargas de sentarte y, y recibir las regalías, ver los reportes. Y lo que me encanta de KDP es que tú puedes ver día a día cuáles libros vendieron, dónde se vendieron, eh, cuál títulos, el más popular, etcétera, también hay la posibilidad de hacer Sponsored Ads dentro de KDP. Si es que ves que un libro está medio flojón, puedes ahí, pues, eh, promoverlo con Sponsored Ads. Y me encanta KDP. Incluso yo lo recomiendo muchísimo a autores que, que quieren publicar sus libros y me dicen, pero no tengo dinero, no tengo fondos. Digo, lo más eh, caro, eh, en una eh, publicar un libro infantil son las ilustraciones y, e imprimir mm. los libros pero ya con KDP no lo tienes que imprimir ¿no? simplemente lo subes y ya eh, y así que si quieres escribir un libro que no tiene ilustraciones aún más barato porque no necesitas costear esos gastos ¿no? de las ilustraciones si tienes, quieres escribir un libro eh, de una novela etcétera que solamente requiere tu talento de escritor y obviamente, pues el cover y KDP también creo que tienes unas opciones para ellos te ayudan a crear un cover o una. Eh, ¿Cómo se llama cover? Uh, en portada?
3: español la,
0: la,
2: la, cubi la, okay. la, pasta. la cubierta. La, la cubierta. La, exacto. Creo que KDP también tiene una herramienta que te ayuda a crear una portada de tu libro. Así que no te costaría nada. Simplemente subirlo porque no te piden dinero. Upfront, No Som solamente, como te digo, subes tu libro y esperas para recibir tus regalías y los reportes. Y eso es una herramienta que siempre estoy recomendando.
0: Sí, definitivamente eso, eso es un una maravilla. Eh, Jorge, te quiero preguntar a ti por qué? Obviamente no, no te puedo dejar escapar a, así de fácil. Y yo creo que es lo que la gran mayoría de la gente que está escuchando este episodio, creo que ellos siempre, eh, los vendedores, verdad siempre tienen este, esta como duda, ¿verdad? Porque sabemos que Amazon nos ofrece a los vendedores seller support, ¿verdad? Que es una... Eh, este es una herramienta para este de asistencia, verdad? Que nos ayuda eh, en caso de que tengamos dudas, que tengamos problemas, que oye pasó tal cosa con mi listado, etcétera, verdad? Pero muchas veces eh, se trata también con este tipo de herramientas de saber cómo usarlas, verdad? De saber cómo comunicar nuestro problema, etcétera. Yo me acuerdo cuando recién empecé era así como que qué pasó con mi listado, verdad? Y se me caía el mundo, etcétera. Y entonces me iba a hacer el support y ponía algo así como oye, Pues es que mi listado no está activo, pero claro que, o sea, nada, era una oración de, de siete palabras, verdad? Entonces, obviamente la persona que, que asignaban a mi caso era así como que, ok, pero qué está pasando? Y yo pues no sé. O sea, entonces como que una falta ahí de, de comunicación, obviamente ya ahorita cinco, casi seis años después ya sé que, bueno, más o menos eh, cómo tengo que describir mi problema. Oye, que sí. este, agrega también obviamente este, una foto, verdad? Oye, un screenshot de, o un pantallazo ¿verdad? de tu listado, del error, etcétera. Entonces, cuál es la sugerencia Jorge, porque yo creo que hay vendedores que se quedan como que un poquito así como que es que no encuentro, no encuentro este cómo puedo solucionar este este problema. Entonces, cuál es como la mejor manera o tu sugerencia de cómo podemos trabajar con seller central, verdad? Para que cualquier este ahí detalle que tengamos con nuestro listado, nuestra cuenta, nuestro cargamento eh, de FBA ese se resuelva como lo más, lo más rápido posible.
3: Claro que sí. Y me encantó el ejemplo que diste, porque de verdad, les sorprendería la cantidad de casos que yo me he encontrado en estos dos años de que de verdad la gente pone mi listado dejó de funcionar. Como cuál listado? ¿Qué, qué es el error que te sale? Un pantallazo? Qué es lo que estás viendo? Tú no o sea que está como está como difícil. Es como si fueras tú literal al doctor y nada más le dices me duele. Bueno, sí, pero ¿qué te duele? ¿Cuándo te empezó a doler? ¿Qué estabas haciendo cuando te empezó a doler? No, o sea, ya sabes, es un poquito así. Es, esa, esa metáfora es la que me gusta usar con mis sellers para decirle, imagínate que estás yendo a una consulta al doctor y que soporta al vendedor, es tu médico y le tienes que decir dónde te duele, por qué te duele, cuándo empezó, qué estabas haciendo, cuáles son tus hábitos. O sea, toda la información que le puedas dar para que puedan ayudarte a resolver ese problema. O primero un diagnóstico y justo para eso me gustaría irme un poquito atrás de cómo, eh, ayudarles a entender cómo funciona soporte al vendedor en la tienda de Amazon. Y básicamente cómo funciona es, eh, es una herramienta que está diseñada para hacer lo más autoservicio posible. Entonces lo que esperamos de ustedes como vendedores es justamente que provean de la mayor cantidad de información posible a nuestros agentes de soporte al vendedor para que les ayuden a diagnosticar y resolver ese problema. Y ahorita ya Adri, tú lo dijiste, los agrupaste súper bien, pero básicamente es saber describir perfectamente bien el problema, no cuál es el problema, cuándo empezó el problema, qué estabas intentando hacer en la tienda de Amazon cuando detectaste el problema, te salió un pantallazo con un error, se te cerró todo, simplemente desapareció el listado. Cuáles son los listados que están siendo afectados? Si es que son un listado, listados específicos o de plano es todo tu catálogo o una parte de tu cuenta o no puedes enviar inventarios a, a, a nuestro almacén, o sea literal todo ese nivel de detalle pantallazos y cualquier otra información que tú creas que puede ser relevante. Aquí no está de más compartir entre más. Prefiero que sobre información para el equipo de soporte al vendedor a que les falte porque ahí es donde empieza ese va y ven. Entonces, si tienes documentos que sirven para complementar pantallazos, eh, fotos, lo que sea que pueda ayudar al equipo de soporte al vendedor, compártanlo y eh, otra que también me he dado cuenta que me da muchísima risa porque dice: Es que nunca me me, me, me regresó soporte al vendedor conmigo y no, y no sé qué pasa, porque qué les toma tanto tiempo. Le digo, a ver, vamos a ver el caso. Veo el caso y, y ves que te pide información de contacto para que ellos regresen contigo y te den o la solución o, o, o van a lo mejor regresar con dudas no a, a entender más el problema. Y de repente me encuentro con que los teléfonos y correos que ponen ahí pues son teléfonos que ya no usan o mails que nunca leen. Entonces asegúrense de que la información de contacto que ponen ahí es la más actualizada ya, que ustedes están al pendiente para que cuando soporte al vendedor regrese con ustedes, ustedes pues puedan contestar de la manera más rápida posible porque eso sí, si no soporte al vendedor cierra el caso. Creo que tienen un límite de 10 días para contestar ustedes en un caso de soporte al vendedor antes de que lo cierren de por, por falta de respuesta. Y ya que hiciste todo eso, pueden suceder dos cosas. Soporte al vendedor, va a regresar y te va a decir listo, ya resolví tu problema. Y cuando pasa esto? Cuando el problema necesita mano técnica o con conocimientos que tú como vendedor de literal cómo funciona nuestro sistema a lo mejor no vas a tener o que incluso claramente no vas a tener los accesos para hacerlo o este más bien esas dos situaciones son las que hacen que soporte al vendedor regrese y te diga ya resolví yo el problema listo quedó quedó resuelto no o van a regresar y te van a decir listo ya entendí perfecto tu problema mira te comparto esta página de ayuda que trae el paso uno, paso dos, paso tres de cómo resolver tu problema. Y lo que esperamos de ustedes como vendedores es que adopten esta cultura de autoservicio, que lean esa página de ayuda y resuelvan. De verdad no se van a sorprender de lo fácil que es con ese paso. Uno, dos y tres resolver la gran mayoría de los problemas, porque a lo que apuntamos como Amazon con esto es enseñarles a pescar, como dirían por ahí en la, la, la metáfora, no te presentas otra vez en el futuro ese mismo problema, pero ya sabes cómo resolverlo. Entonces ya no tienes que volver a abrir un caso de soporte al vendedor y ya no tienes que esperar a que te contesten. O sea, si me explico volverlos autosuficientes es lo que buscamos nosotros con, con esta herramienta.
0: Jorge, me encanta que mencionaste eso de la importancia de dejar tu número telefónico, tu correo, etcétera. Sí. A mí en lo personal, a mí me encanta sí. este entrar en, en llamada con con seller support en específico. Y de hecho he escuchado varios comentarios por ahí que muchas veces me contesta alguien que está como en Costa Rica, algo así. Yo sé que por ahí tienen un, un equipo este, de support y me llama mucho la atención porque los, los vendedores que, este, que están en Estados Unidos, que únicamente hablan inglés, mencionan mucho y dicen, ay, es que yo quisiera, yo quisiera eh, saber español porque yo sé que el equipo de Costa Rica, ellos siempre o sea son muy, muy buenos para para dar soluciones. Y yo, pues sí, ni modo, <risa> ni, ni modo, si no sabes español, <risa> nosotros nos quedamos con el, con el equipo de, de Costa Rica, que son muy buenos y a mí me encanta. Yo digo, ¿sabes qué? Oye, bueno, si me tengo que quedar muchas veces, es de, oye, no, bueno, este vamos a hacer tal, tal, tal. ¿Me esperas en la línea? Sí, sí te espero y me quedo ahí y a veces hago otras cosas que le doy a mi claro. perro, lo que sea, mientras, pero yo no cuelgo este y digo no, ya estoy aquí y, y bueno, ya está hasta que se resuelva. Entonces ese tip de entrar, de, de tomar la llamada de Amazon, sí. Yo creo, desde mi punto de vista o al menos mi experiencia, acelera mucho mucho este proceso. Sí, cada que puedan Jorge utilizar iba, esa herramienta, sí. Sí, 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 totalmente. Jorge, te iba a preguntar. Sabemos que Amazon eh, constantemente está abriendo mercados, verdad? Sabemos que llegó a Colombia, por ahí escuchamos rumores que también llega a Chile pronto. Entonces, obviamente menciono estos dos mercados porque seguramente está también, verdad? En el otro lado del mundo, etcétera. Pero acá para la gente que nos está escuchando de habla hispana, eh, estos son los mercados que más nos llaman la atención porque bueno, ya no existe la barrera ahí de, de lenguaje, verdad? Entonces podemos vender en esos eh, mercados, no únicamente en México o en España. Entonces cuéntame Jorge, ¿Cuáles son las ventajas este, de llegar a estos mercados primero? Por así decirlo, verdad? O sea, como que este llegar antes de que lleguen más vendedores un año después o dos años después.
3: Pues la primera ventaja que yo diría es la de justo la que acabas de decir que estás llegando a algo completamente nuevo, no Amazon abre una nueva tienda en un nuevo país y tú eres de los que dice yo voy primero. ¿No? Entonces la primerita es esa. No, no va a haber lo que llamamos en, en términos comerciales un mar rojo, que es básicamente cuando ya hay una cantidad masiva de oferta y que la guerra de precios está con todo y que todo se reduce a cómo compito más, cómo doy mejores precios y entonces se vuelve una guerra que también es súper padre estar en esa guerra, porque al final el beneficiado final de esto es el consumidor final, no? Entonces eso está muy padre, pero tú como vendedor al llegar al inicio y que no haya tanta competencia, te vas a beneficiar de uno que el descubrimiento de tus productos de manera orgánica va a ser mucho más sencillo, porque justamente cuando alguien entra a buscar tu producto o la categoría de productos que tú vendes en la tienda de Amazon, pues no va a haber. Un millón de vendedores vendiendo lo mismo, a lo mejor va a haber 100 y tú vas a estar en esos 100, no? Esa es la primera. La segunda hablábamos ahora sí de la parte de publicidad pagada, no el pay per click. Cuando tú haces tu campaña de advertising, los costos van a ser mucho más bajos. Por qué? Porque no sé si ya lo sabían algunos de nuestros oyentes, pero la manera en cómo funcionan las campañas de publicidad en Amazon es eh, a manera de subasta. Literalmente cuando un consumidor o consumidora entra a buscar a nuestra tienda de Amazon, se activa el modelo subasta y son ustedes los sellers los que definen cuánto va a costar el click por la palabra que entraron a buscar, no Amazon. Entonces piénsalo así. Cuando hay muchísimos vendedores compitiendo y todos quieren ser el número uno, esa puja sube no en la subasta. Entonces también te vas a beneficiar de que en los, primeras, en los primeros años seguramente va a ser mucho más barata que cuando ya lleva cinco años el mercado de desarrollado. Eh, y pues básicamente te estás beneficiando también al llegar primero de todo el esfuerzo que va a hacer Amazon en inversión publicitaria para hacer conocer a todos la llegada del nuevo marketplace Amazon va a invertir muchísimo en publicidad va a traer muchísimo tráfico y tú vas a estar ahí recibiendo todo ese tráfico pues de manera orgánica por así decirlo y lo pongo entre comillas, porque Amazon lo paga ¿no? pero para ti es como si fuera orgánico
0: me encanta eso, fíjate eso, lo que mencionaste de que gozas los beneficios de que Amazon está enfocado en penetrar mercado, sí. verdad, por ahí yo, yo conozco algunos sellers que cuando abrió el mercado de los Emiratos Árabes, eh, se fueron, dijeron, es que cuando estamos pagando estas tarifas, o sea, las tarifas, la, la FBI, la de referencia, especialmente creo que la de referencia era la más baja, era como que te cobraban pues muchísimo menos. Ya ven que es un porcentaje, verdad? Este dependiendo sí, es de la categoría, etcétera. Entonces eh, muchísimo menos y luego te daba descuentos en no sé qué, te daba también este efectivo para PPC. O sea, muchísimas, muchísimas sí. cosas, porque ellos lo que quieren eh, obviamente es atraer vendedores. Entonces Correcto. muchos se lanzaron allá y oigan, pues, Generalmente en este podcast le pedimos al invitado si nos puede compartir como un tip especial. Eh, aquí tengo tres invitados. Quiero comenzar preguntándole a Andrea y luego me voy con Jorge y al último platico con Naive porque creo, quiero que Naive nos mencione al final, nos comparta eh, su página web de Con Todo precio y todo esto, porque seguramente yo sé que hay mucha gente en Estados Unidos que nos está escuchando y que seguramente ellos también tienen hijos o sobrinitos o primitos o algo así que les encantaría este precisamente eh, comprar un, un producto como este precisamente para este pues sí, compartir un poquito eh, la, la, la cultura. Verdad? Entonces, Andrea, qué tip nos puedes compartir para este, para la, la gente que nos está escuchando, que quiere iniciar a vender en Amazon o inclusive crecer, que ya está vendiendo y quiere como crecer su negocio.
1: Sí, antes de que dé mis dos tips, solo quiero enseñar uno de los libros de naive de Control Press. ¡Ay, wow. Que para darle a uno de mis sobrinitos. Este, muy oh, wow. bonito. Y viene como que, este, todo en inglés y en español. Está muy, muy cute wow. y bonito, wow. ¿verdad? Sí. es bueno. hermoso. Sí. ¿Para que el No, por Andrea. eso
0: dije, no, ahorita <ríe> le voy a pedir que nos deje el, la página web, lo, todo, todo.
1: Por eso la, la dejé a, al último. Sí, bueno, y con eso son dos tips muy sencillos realmente, pero aprovechen todas las herramientas que ya existen para los que quieren vender o que ya venden en la tienda de Amazon. Eh, Jorge ha mencionado demasiadas, muy buenas, y de hecho como Brand Registry yo lo he escuchado mucho de las personas con las que hablo que están en el podcast y eh, realmente Amazon te da todo lo que necesitas para poder este para que te vaya bien en la tienda de Amazon como, como vendedor. Entonces aprovechen lo que hay, búsquenlo. Este hay muchos, muchos recursos gratis. Este y no se detengan. Háganlo. Yo sé que es difícil, pero me han dicho que vale más que la pena. Y una cosa que, que he escuchado muchísimas veces y, y si tengo la oportunidad de decirlo, lo voy a decir es, es muy importante asegurarte donde sea que venas, donde sea que lo hagas, que tengas la ayuda legal y financiera, o sea, de como de un contador antes de que empieces todo, porque hay muchos problemas y muchas historias de problemas que he escuchado, que se pudieron haber evitado si se hubiera consultado con las personas correctas al principio, porque el Internet no siempre tiene todas las respuestas. Es cierto. Totalmente. Y quieres
0: hacer las cosas bien para que después Ajá. no sea como que ya llevo 18 meses vendiendo y ahora resulta que tengo que cambiar el nombre de mi marca porque ah, eso sí. más... Y ha pasado <risa> mucho ¿eh? el progreso. Entonces, vale la sí. pena. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Muchas gracias, Andrea, por compartir. Jorge, ¿qué nos puedes compartir?
3: Pues mira, a mí me encantó que justo Andrea hizo énfasis en el adoptar las herramientas de Amazon y me encantó. El último punto que mencionó no esta, esta asesoría que hablamos específicamente de las historias de terror contables que yo también me he encontrado con una cantidad que no, o sea, no, no, no podríamos terminar en el podcast de hablar de eso, pero también Amazon justamente les sabemos que eso es un, un, un punto de dolor para todos nuestros vendedores y, y, y busquen ahí mismo en seller central, tenemos proveedores dados de alta que les pueden ayudar desde con temas contables. Tenemos un acelerador de propiedad intelectual donde te ayudamos a registrar a través de firmas de abogados autorizadas por Amazon. Tu marca en la oficina de registro que tú quieras. Eh, gente que te ayuda a hacer los diseños para tus páginas de producto eh, asesoría legal asesoría logística, proveedores logísticos, todo lo que te puedas imaginar que necesitas para vender en la tienda de Amazon. Ahí está. Si tú no eres experto, tenemos a los expertos que te ayudan con eso. Ese punto me encantó y solo quería complementarlo con esta última parte y el tip que yo traía para los sellers y que es lo mismo que yo le comparto siempre a todos mis vendedores es cuando construyan sus estrategias de venta y de marketing Háganlo con un mindset que llamamos obsesionado con el consumidor. ¿A qué me refiero con esto? Es pónganse en los zapatos de sus consumidores. Piensen si ustedes fueran el consumidor, cómo entrarían a buscar en la tienda de Amazon? ¿Qué palabras utilizarían? ¿Qué te atrae la atención para dar un clic? ¿Qué te atrae la atención para agregar algo al carrito? ¿Qué te atrae la atención cuando algo ya está en el carrito para dar checkout. ¿Y Todas esas cosas interiorícenlas, pónganse en los zapatos de ese consumidor y desarrollen todas las estrategias que van, que van a ayudarlos a vender basándose en esto. Que su página de detalle de productos realmente refleje el cómo su producto va a resolver ese gusto o esa necesidad que tienen sus consumidores a la hora de que entran a buscar en la tienda de Amazon. Recuerden que creo que en el podcast ya hablamos ahorita muchísimo de todas las ventajas que tiene vender online en la tienda de Amazon pero hay una desventaja que es el consumidor no puede entrar en contacto físicamente con tu producto. No lo puedes sentir, no lo puede ver de cerca, no lo, no puede sentir las texturas, no lo puede oler, no, no se lo puede poner, no, no puede nada. Entonces tu página de detalle tiene que ser capaz de eh, como, como exhibir estos atributos de tus productos de la manera más amigable al consumidor para ayudar a convertir esa venta. Entonces ese tip siempre se lo paso a, a mis sellers y tenemos muchas historias de éxito. Voy a voy a decir una así súper rápido de un seller que detectó a través de todas estas herramientas que ya mencionamos que la gran masa de consumidores que le compraba estaba basada en California y que era una, una masa de consumidores de un de un rango de edades de tal a tal. Y entonces qué hicieron? No, haga, no se fue el, el, el seller a contratar a un fotógrafo en California a hacer shooting de sus productos, era ropa hacer un shooting en California en todos los lugares como insignia que son súper eh, ya saben queridos por los, por los locales muy, muy California love style y adoptaron toda el look and feel de su tienda de Amazon y de sus páginas de detalle de producto a que fuera super California style y sus ventas en, en ese momento se duplicaron, triplicaron en los siguientes meses. Entonces de verdad no den por hecho eh, esta parte Siempre estén obsesionados con sus consumidores y pónganse siempre en sus zapatos y utilizan las herramientas de Amazon para ayudar a, a, a cumplir con esta meta, no?
1: Pero me encanta eso. Nada más quería de que decir que en Amazon lo llamamos customer obsession y es uno de nuestros como leadership principles de que es de lo que platicamos casi todos los días, todos los, todo lo que hacemos en Amazon empieza por ahí, por la obsesión sí. con quién está usando sí. el producto, quién está usando nuestros servicios, etcétera. entonces, me encanta que, que también se lo dices a los vendedores.
3: Sí, no, y Naive también es un claro ejemplo. Ahorita me encantó su historia porque ya ahí está claramente también entendió que había una gran cantidad de latinos en Estados Unidos que querían conocer más sobre su historia, más sobre sus héroes, más sobre su ya saben y desarrolló todo un portafolio de productos y ahorita ya nos habló también que detectó que hay un, está creciendo la parte de día de muertos y que hay mucha gente que quiere saber más y que no hay nadie hablándoles y lo va a hacer. O sea, de verdad, vean cómo no es invención de nosotros como Amazon. Aquí están ahí de como la, la living proof de eso, no?
0: Sí? Totalmente. Ahí ves, se mete a la mente de ese, de ese de ese cliente, de ese cliente potencial y se pone a ahora sí idear verdad un producto a partir de eso, ¿verdad? porque al final del día este nosotros podemos pensar que nuestro producto está muy bonito o está o el precio está justo o lo que sea. Al final del día el que toma la decisión es el cliente, verdad? Y por eso Amazon, es como cierto. lo menciona Andrea, por eso Amazon le ha ido también, porque al final ellos dicen a ver, es el cliente, es el cliente. Al final del día es el cliente, es el cliente, es el cliente y bueno, el cliente percibe esa, esa preferencia y, y definitivamente este responde a eso, ¿verdad? Entonces, Naive, cuéntanos eh, cuáles son los tips que nos puedes compartir, que le, que le puede compartir a la gente que nos está escuchando de cómo de cómo crecer su marca, de cómo entender al consumidor, precisamente como menciona eh, Jorge, este para precisamente llegarle este a, a sus necesidades, ¿verdad?
2: También quiero recalcar el punto que dijo Andrea acerca de registrar tu marca con un abogado, no que ellos te hagan el research, porque eso es lo primero. El primer gasto grande que yo hice sí. fue pagarle a un abogado eh, para que él viera mi marca y también viera. ¿Qué imágenes puedo usar, puedo hablar de estos héroes, no puedo hablar de estos héroes, etcétera, porque yo no sabía nada, yo empecé de cero. Entonces quieres realmente sentirte confiada en tu marca, en que no te van a eh, de repente decir por qué estás usando esta marca, este logo. Hay claro. muchos logos, ¿no? Que son muy similares. Y yo he visto a amigas que tienen pequeños negocios que han tenido que, pues, tirar todo, todo el, todo, todo lo que ellos hicieron, o sea, todos los logos, etcétera, porque había una marca muy similar y simplemente no habían consultado con un abogado y registrado su marca, porque durante ese proceso de registrar tu marca, eh, con, con un trademark, etc. Ahí el abogado hace todo el research para decirte bien, todo está bien, vamos con todo. <ríe> Ese es mi primer, es mi primer uh, consejo. El segundo es no tener miedo y si lo tienes aún sigue adelante. Yo siempre manejo con miedo. No, no es que no tenga miedo a hacer las cosas, pero lo hago sabiendo que tengo miedo, pero ¿sabes lo que quita el miedo? La información. Y ya toda la información, estamos una, en una etapa de internet, en una etapa en donde la información está al alcance de tus dedos. Y Amazon ha hecho un buen trabajo de poder crear videos, tutoriales, eh, escuelitas ¿no? dentro de Amazon. Así que no hay excusa. No tienes que pagar eh, un, a, para ir a una escuela, para aprender cómo publicar un libro, etcétera. Simplemente tú misma, métete al mismo Amazon, ahí hay diferentes videos y herramientas que te pueden enseñar y pues así es, hazlo sin miedo, pero como te dije, la información es el antídoto del miedo y hazlo, hazlo, estamos en un, en una etapa tan bella de que todo es posible. Y yo también, por ejemplo, el mismo Amazon comenzó con libros, ¿no? Así uh -huh. que mira cómo está ahora. Empezó con un producto libre, vendiendo libros y ahora es el líder mundial de, de tiendas y de pues, plataformas para vendedores como yo. Así que tu imaginación no tiene límites.
1: Y, me encanta, oh, Naive, me, sí.
2: Perdón, me habías preguntado mi, mi, cómo encontrar mis claro, libros. Claro, claro. Uh, en Amazon, <risa> bueno, primeramente, obvio, en Amazon, eh, simplemente busca Con Todo Press o Naive Reynoso. Eh, y también tengo mi propia website, que es contodopress.com, y ahí están todos mis libros. Y quiero dar una anécdota súper rápida. Eh, un, un ejemplo que escribir libros para mí es algo tan importante, es que mi próximo libro es de piñatas, no? Entonces yo estaba haciendo research de cómo se originó la piñata y no hay una con certeza algo marcado en la historia de cómo empezó. Hay, hay muchas teorías que empezó en China, que después se lo trajeron a Europa y que Europa lo pero no hay. Créeme, hice research de horas y horas y horas, pero ¿Por qué no? Porque obviamente en aquel entonces no había tanta la tradición de escribir, ¿no? Pero el punto es, yo no quiero que mi cultura que se pierda, que se pierdan las tradiciones, que se pierdan eh, nuestras leyendas. Hice un libro de leyendas latinoamericanos, de La Llorona, del Cipitío, de, de tantas. Así que eso es mi por qué. Quiero que, que sigan nuestras historias latinas que no se pierdan generación a tras generación así que vayan a Me comprar la Ibe. Con todo fresh <ríe>
0: Sí, no, y haces una hace. Tiene un impacto esto al final, verdad? Porque luego tus hijos o sobrinos, etcétera, verdad? Después ellos comparten esto y, y la tradición y, y la información, verdad? Se sigue compartiendo. Entonces me encanta la, la labor que estás haciendo este, para, para la gente que compartimos esta conversación cultura y bueno quiero agradecer a Andrea y a Jorge por habernos acompañado les digo yo ya tenía muchas ganas de, de que Amazon verdad este nos acompañara acá en el podcast, ya estamos rezando y todo y bueno ya finalmente nos, <risa> nos dijeron que sí, entonces les agradezco a los dos su tiempo, eh, Naive me encantó, me encantó que hayas podido compartir esto con nosotros eh, y, y lo que dices, o sea de con todo el miedo verdad, o sea siempre tenemos miedo, siempre o sea la ansiedad ahí está <risa> ahí vive en un sí. pedacito sí, verdad exacto. este pero bueno pues si no si sabemos que como quiera este, ahí va a estar, pues bueno, vamos avanzándole y, y logrando lo que lo que queremos. Entonces de nuevo, muchísimas gracias y espero tenerlos de regreso pronto. Que no, que no pase mucho tiempo. Ok, claro
2: que Muchas sí.
0: Gracias. Hasta luego.